0: conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseveraban con la paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los facultó para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Dice el apóstol, San Pablo, que una de las cosas por las cuales nosotros existimos como criaturas de Dios es para comprender, para conocer la voluntad de Dios y una vez que conocemos la voluntad de Dios, agradarle en todo. Por tanto, Podemos decir que nuestra existencia en la tierra es la de agradar al Padre, la de hacer que Dios se sienta contento con nosotros. Es cierto que una de las funciones que también Dios nos dio fue la de crecer y multiplicar, ¿verdad? La de darle gloria, la de gobernar la tierra, la de someter todo lo que hay en la tierra bajo nuestros pies, etc. Pero en un sentido espiritual, en un sentido estrictamente espiritual entre Dios y nosotros, nosotros hemos sido creados para agradar a Dios y para estar haciendo siempre su voluntad. Y podemos preguntarnos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere. Principalmente. De nuestra vida. Desde. El primer libro de la Biblia. El Génesis. Hasta el último libro de la Biblia pasando por toda la creación que Dios hizo, podemos ver que lo que Dios más aprecia es que tú y yo tengamos con Él la relación amorosa, cariñosa, amigable que tienen que tener los padres con los hijos. Dios siempre ha querido ser un padre. Dios no ha querido ser un rey. Dios no ha querido ser un emperador. Dios no ha querido ser nunca un jefe de estado. Dios no ha querido nunca mandar. Dios ha querido amar. Y amarnos para que nosotros tengamos con él también una relación de amor. Escudriñando las Escrituras, podemos ver que la reacción de Dios ha sido siempre así. Cuando el Señor Jesús va encaminándose hacia Jerusalén, sabiendo que allí le espera la muerte, y viendo la ciudad desde lo alto de un monte el Señor le dice a los que le acompañaban dirigiéndose a Jerusalén dice, ay Jerusalén cuántas veces cuántas veces he querido como la gallina recoger a los polluelos y no quisiste el Señor quiso durante mucho tiempo tener a todos sus hijos debajo de sus alas, para protegerlo, para ayudarle, para bendecirles, para que estuvieran todos juntos como una familia. Sin embargo, nos hemos encontrado que el hombre, más que agradar a Dios... Ha estado siempre queriéndose agradar a sí mismo y agradar a otros hombres. Sin embargo, Dios quiere que tú le agrades, que tú haga que él, que él se sienta contento. Dice la Biblia en, en, una, en varias ocasiones, dice que Dios se entristece cuando nosotros nos desviamos de su voluntad. Por tanto, el Señor quiere que tú le contentes. El Señor quiere que tú le complazca. El Señor quiere que tú cree un buen ambiente entre Él y tú. Para que... Nuestra relación de amor Nuestra relación de padre y de hijo Sea una relación fructífera Una relación buena Una relación positiva Una relación de amistad, de compañerismo Y sobre todo una amistad Encuadrada en el marco inconfundible del amor Por tanto <coughs> En primer lugar podemos ver que la voluntad del Padre es que vivamos para agradarle y cuando estamos agradando a Dios de qué manera pues agradamos a Dios cuando damos los frutos que el Señor nos ha establecido yo agrado a Dios cuando amo a mi hermano Tomás. Yo agrado a Dios cuando ayudo a mi hermano Antonio. Yo agrado a Dios cuando bendigo y no maldigo. Yo agrado a Dios cuando hago justicia y no injusticia. Yo agrado a Dios cuando voy derramando bien y no derramando mal, yo agrado a Dios cuando estoy haciendo lo que Dios hace en la tierra, porque somos imitadores de Dios. Hemos sido llamados a ser imitadores de Dios, representante de Dios en la tierra. Hemos sido llamados a ser los embajadores de Cristo. Hemos sido llamados a ser los representantes de Dios en la tierra. Y yo agrado a Dios cuando las obras que el Señor ha preparado para que nosotros la hagamos, la hacemos. Obras que el apóstol, el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas dice que los frutos que Dios quiere que tú des y que yo des, son amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Frutos que van haciendo que mi vida sea lo más agradable posible a Dios. El apóstol San Pablo le recuerda a los cristianos de Roma que agradar a Dios era como presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo delante de Dios. Y dice Romanos en el, primer, eh, en el capítulo 12, nos dice, por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No, no se amolden ustedes al mundo actual, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestra mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Fijaos lo que el apóstol inspirado por el Espíritu Santo le está diciendo a estos cristianos y también a nosotros. Hermanos, si tú quieres agradar a Dios, tiene que poner tu vida al servicio de Dios. Si tú quieres agradar a Dios, tú tienes que hacer su voluntad. Tienes que poner en práctica los frutos que Dios ha establecido, que son frutos del Espíritu y que están ahí para nuestra edificación pero también para edificación de los oyentes. Esto quiere decir, por tanto, que a medida que nosotros permanecemos en la voluntad de Dios, en la medida que permanecemos delante del altar de Dios, como un sacrificio santo y agradable, el Espíritu Santo comienza a producir en nosotros frutos dignos de arrepentimiento y también, como no, frutos dignos de que somos hijos de ese Padre. Porque Dios es nuestro Padre. Un Padre que quiere que sus hijos se parezcan a Él. yo me pongo muy contento cuando alguien dice hay que ver lo que se parece tu hija Débora a ti ¿verdad? se parece a ti y yo me pongo contento digo, ah, alegría se parece a mí hace cosas que la identifican conmigo ¿verdad? y qué alegría nos debe dar a todos los padres ¿verdad? cuando alguien nos reconoce por la calle y dice, ah, ¿tú eres el hijo del Calita? Y digo, sí, mi padre hace ya cerca de 50 años que murió. Y todavía hay gente que cuando me ven por la calle me dice, ah, ¿tú eres el hijo del Calita? Y eso a mí me da alegría, porque después de 50 años todavía hay gente que se acuerdan que cosas que yo hago las hacía mi padre y que a lo mejor físicamente pues me puedo parecer en muchas cosas a mi padre pues también Dios se pone contento cuando alguien te dice a ti me parece que tú eres cristiano lo que tú haces no lo hace cualquiera lo que tú haces es porque lo dice la Biblia ¿no? y Dios se pone contento cuando nosotros le identificamos y manifestamos la vivencia de Dios en nuestra vida. Los hijos, los hijos por regla natural deben parecerse a los padres. Y los cristianos nos deberíamos parecer a Dios. Este mandamiento lo tenemos de Dios. El Señor en más de una ocasión le dice a los cristianos, nos dice a nosotros que tenemos que, que si Dios es nuestro Padre, las obras de nuestro Padre debemos hacer. Jesús decía, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y lo que yo hablo, lo que yo digo, lo que yo estoy manifestándole a ustedes no son cosas mías, sino son cosas que me dio mi padre. Y que yo os las muestro a vosotros. En tanto, los hijos debemos ser un claro reflejo de lo que nuestros padres son. Es como. La parábola que habla la Biblia de. La vid. Y los pámpanos. ¿Os acordáis? de Esta parábola. De. O esta historia de Juan 15. Donde nos dice. Que si los pámpanos. No están. En la vid. No dan fruto. Cuando el el obrero de la viña va a castrar y va cortando los palos verdes que, no que no tienen uva, ¿verdad? Y por cualquier cosa se equivoca y corta uno con uva, está haciendo daño, está quitándole fruto a la viña. En cambio, cuando va quitando los que no tienen fruto, lo que está haciendo es limpiando de todo aquello que no sirve para que, el pámpano que tiene fruto, el fruto crezca, se llene y sea fortalecido, ¿verdad? Si las ramas no permanecen en la vid, las ramas se secan. Y, si, se, y si las ramas se secan, no puede haber uva en esos pámpanos. Pues de igual manera, si nosotros como cristianos no estamos unidos con Cristo, no estamos unidos al Señor, no podremos dar fruto y por tanto tenemos que estar unidos a Cristo, unidos al Señor para que podamos dar fruto cada día y fruto en abundancia. Debemos por tanto, hermanos, agradarle a Dios teniendo las cosas de este mundo como algo secundario. ...y teniendo el agradar a Dios... ...como norma fundamental de nuestra existencia. El apóstol Pablo llegó a decir en cierta ocasión ...todo lo tengo por estiércol y por basura... ...a fin de ganar a Cristo y estar unido a Él. Nuestro deber, por tanto, hermanos, debe ser... ...anhelar conocer más y más a Dios... ...porque Dios... No se esconde de nosotros. El Señor está cada día pendiente de nosotros. Está junto a nosotros, a nuestro lado. Como vivía cuando Adán estaba en el huerto. Dios estaba pendiente de Adán. Estaba pendiente de Eva. Y estaba anhelando que tanto Adán como Eva hicieran la voluntad del Padre y no se desviaran ni a izquierda ni a derecha, sino que hicieran la voluntad de Dios en todo momento. Hay algo muy importante que a veces olvidamos y es que Dios, como sabe que por las buenas, muchas veces nosotros no hacemos su voluntad Dios dice, bueno, por la base por las malas. Como no aprende cuando yo te doy miel, pues a veces aprende cuando te doy miel. No aprende cuando te doy una caricia, pues a veces aprende cuando te doy un cachete. Y yo creo que muchas veces a la vida del cristiano, de la cristiana, Vienen momentos de dificultades, momentos difíciles, para que nosotros nos demos cuenta de dónde estamos y quiénes somos. Porque cuando todo va bien, qué alegría, todo va bien. Dios es mi Padre, le glorifico, le alabo, le bendigo, todo va bien. Pero y cuando las cosas se tuercen y vienen mal, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando en nuestra vida las cosas buenas van cambiando y lo que era bueno empieza a cambiarse para regular y lo que era regular se, se cambia para malo? ¿Qué ocurre? Pues, hermanos, tenemos que tener cuenta de que Dios dice que Él corrige nuestras desviaciones para llevarnos al buen camino. Cuando Dios me ve a mí, que yo me estoy separando de su voluntad, Dios usa las herramientas del mundo para meterme de nuevo en la vereda. Porque Muchas veces podemos pensar que estamos agradando a Dios y lo que estamos haciendo es agradándolo a nosotros mismos. Hay ejemplos bíblicos muy contundentes que nos habla acerca de la corrección divina de cómo Dios va intentando de encauzarnos siempre por el camino correcto para que nosotros no nos salgamos del camino que Él nos ha establecido. Y recuerdo a la mujer de Jo. Jo tuvo el hombre una serie de dificultades, y no porque fuera malo, sino porque Dios quiso en la vida de Jo glorificarse. Y en la vida de este hombre sucedieron una serie de hechos muy significativos sobre lo que era agradar a Dios y lo que era la corrección de Dios. Y la mujer de Jo, que era muy inteligente, le dice a Job, Anda, jo, maldice a Dios y muérete. Mira la verdad de cosas que te está pasando. Te han muerto los hijos, te ha muerto el ganado, se han caído los trigos, se te ha perdido, ¿no ha perdido todo? Pues ya, ¿qué te queda? Maldice a Dios, anda y muérete. Hijo y le dice a la mujer, si recibimos las cosas buenas de Dios, ¿por qué no vamos a recibir también las que vienen malas? porque Dios nada más que va a estar para las cosas buenas cuando Dios nos quiere reprender y nos quiere corregir no vamos a recoger también aquellas cosas que no son tan agradables para nosotros y es verdad a veces Dios tiene que usar cosas que no son buenas de este mundo para darnos las cosas buenas del cielo. Cuando vivimos para agradar a Dios es cuando nosotros vamos a llegar a entender que una vez pasada la prueba es el comienzo de una perfección que Dios quiere crear en nosotros. Me gustaría terminar en esta mañana con una historia que se cuenta de, de una taza y un alfarero. Dice que una pareja que solía ir a Inglaterra de visita cuando iba a un pueblo de allí de, de Inglaterra, siempre se paraban a una tienda de antigüedades. Y en este viaje, el marido y la mujer celebraban el 25 aniversario de bodas. Y a los dos les gustaban las antigüedades. Y especialmente les gustaban... Los objetos hechos con arcilla, especialmente las tazas de té. Y paseando por la tienda, dicen que observaron una taza de té muy bonita. Una taza de té con, unos, con un colorido precioso, con una terminación exquisita. Es decir, era una taza hermosa, que la mujer exclamó, nunca he visto una taza como está. Mientras la mujer estaba viendo la taza. Dice que la taza de repente habló. Esto es una fábula. La taza habló. Y la taza le dice a la mujer. No siempre fui una taza bonita de té. Hubo un tiempo en que yo era solo un pedazo de arcilla. Pero mi maestro me tomó y me amasó. Me dio golpe. Me dio palmadita una y otra vez. Hasta que grité, no hagas esto. No me gusta, me hace daño. Déjame en paz. Pero mi maestro me dijo, tranquila. Todavía no he terminado contigo. Más tarde fui colocada en una rueda giratoria y de repente empecé a dar vuelta y a dar vuelta y a dar vuelta y yo gritaba para, para, me estoy mareando, voy a enfermar pero el maestro me dijo tranquila, todavía no he terminado y me puso de nuevo y me hizo, me siguió dando vuelta y me hizo agujero y me dobló y volvió a, a doblarme. Y me empezó a, a gusto de él, empezó a retorcerme. Y entonces, cuando ya estaba retorcida, me puso en un horno. Nunca había sentido tanto calor. Y grité y golpeé la puerta del horno con fuerza. Y gritaba, ayúdame sacadme de aquí. Yo podía ver a mi maestro a través de la puerta y podía leer sus labios diciéndome, tranquila, no he terminado todavía. Cuando yo pensaba que no podía soportar ni un minuto más, se abrió la puerta. Cuidadosamente me sacó y me puso en la mesa y comencé a enfriarme. ¡Qué bien! Dije yo. Me sentía fuera del horno. Qué bien se estaba al fresquito en lo alto de la mesa. Esto está mucho mejor de lo que pensé, dije. Pero tras enfriarme, me cogió y con una brosa empezó a pintarme por todos lados. Los vapores de la pintura eran horribles y pensé que me iba a ahogar. Y le dije, por favor, no me pintes más. Detente, párate. Y él me dijo, tranquila, todavía no he terminado. Entonces, de repente, me cogió de nuevo y me puso en el horno. Pero no como la primera vez. Esta vez el horno estaba el doble de caliente. Y simplemente pensé, me derrito. Y empecé a gritar, a llorar, a rogar. Estaba convencida de que nunca lo lograría. Cuando ya estaba lista para rendirme, justamente entonces se abrió la puerta. Me sacó de nuevo y me puso en la mesa donde me enfrié y esperé. Y preguntándome qué era lo próximo que me iba a hacer, Cogió un espejo y me dijo, ya he terminado, mírate. Y dije, esa soy yo, no puedo ser yo, es hermosa. Yo era un trozo de barro, ¿de un trozo de barro tú has sacado esto? ¿Qué quiero decirte? Con esta historia. Quiero que recuerde hermanos. Que aquella taza. Aquel trozo de barro. Fue golpeado. Fue rodado. Fue amasado. Y todo eso. lo, La fue cada vez cada vez. Perfeccionando más. El hombre le dijo a la taza, sé que te mareaste al dar vuelta en la rueda, pero si la hubiera detenido no te, no te habrías terminado. Sé que te dolió cuando estabas caliente e incómoda en el horno, pero si no te hubiera puesto en el horno, te hubieras que quebrajado, te hubieras roto. Sé que los vapores eran malos cuando terminé de pintarte y te puse allí, pero si no lo hubiese hecho, nunca te hubieses endurecido. No hubieras tenido color alguno en tu vida. Si no te hubiera puesto por segunda vez en el horno, no hubieras sobrevivido mucho porque tu dureza no habría aguantado. Ahora eres un producto terminado. Ahora eres lo que tenía en mente cuando comencé mi obra contigo. Dios, por tanto, hermanos, sabe lo que Él tiene que hacer con nosotros. Dios es el alfarero y nosotros somos su arcilla. Él nos bordea como quiere. Y nos expone a distintas presiones para que podamos convertirnos en una gran pieza de arte perfecta que cumpla la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que vivamos para agradarle. Para esto fuimos creados, para ser agradable a Dios en todo. Para esto fuimos creados, para dar fruto, para conocerle mejor, para que a través de los sufrimientos, de los padecimientos, de los momentos difíciles, pudiéramos nosotros ser más fuertes, más resistentes y más cumplidores de la voluntad de Dios agradable y perfecta. Así que, hermanos, nos dice la palabra, presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable a Dios y perfecta la finalidad última que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros es que nosotros vivamos cada día para agradar a Dios es preferible dice la Biblia agradar a Dios que a los hombres por tanto hermanos hermanas cada día. Lucha. Por agradar a Dios. Si a Dios le gusta. Que tú seas. Una persona amable. Sea amable. Si a Dios le gusta. Que tú seas una persona cariñosa. sé cariñosa. Si a Dios le gusta. Que tú seas una persona. Que diga la verdad. Di la verdad. Si a Dios le gusta. Que tú seas una persona. Eh, servidora. Ser una persona servidora. Es decir agrada a Dios, porque esta es la gran finalidad que tiene nuestra existencia aquí en la tierra. Hagámonos servidores de Dios y no seamos, por tanto, servidores de los hombres. Amén.